0: Hallo und herzlich willkommen zu Felgendreher und Friends, Diskussionen für Supply Chain Fans. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und in der heutigen Folge widmen wir uns nochmal dem Thema Seefracht. Das Thema war ja schon mal Gegenstand an Diskussion, die wir Ende November geführt haben, als der Seefrachtmarkt noch geprägt war von steigenden Kapazitäten und fallenden Frachtraten. Im Dezember und besonders im Januar hat sich die Situation bekanntlich schlagartig geändert, als die Situation im Roten Meer plötzlich eskaliert ist. Und das ist für uns der Anlass, heute diesem super wichtigen Thema nochmal eine gesamte Folge zu widmen. Mit von der Partie sind wie immer meine Stammgäste Erik Wirsing. Hallo Erik. Moin. Hi. Christoph Tripp. Hallo Christoph. Servus Boris. Und Knut Alike. Hallo Knut. Hallo zusammen. Gute Besserung an dieser Stelle an Frank Vorrat, der heute leider verletzungsbedingt ausfällt. Dafür haben wir uns einen ausgewiesenen Seefrachtexperten dazu geholt und zwar Alex Naumann. Alex ist Executive Vice President Ocean Freight bei DB Schenker. Hallo Alex, schön, dass du dabei bist heute.
1: Moin aus Hamburg.
0: Alex, Tag 52 habe ich nachgerechnet, der Krise am Roten Meer. Ich kann mir vorstellen, dass in den letzten 52 Tagen in deinem Team, in deinem Umfeld viel, viel los war. Habt ihr einen Krisenraum, Situationsraum eingerichtet? Wie sieht es aus bei dir? Kriegst du noch Schlaf oder hält sich es bei dir an Grenzen mit dem Stress?
1: Also ich würde nicht von Krisenraum sprechen, aber ich erinnere mich noch an den 15.12., nicht nur, weil es mein Geburtstag war, sondern weil es der erste <lacht> Tag war, wo die Kangju beschossen wurde. Und eigentlich ja. hatte ich ab dem 18.12. Urlaub auch geplant für drei Wochen bis zum 8. Januar, äh, am Ende des Tages, habe ich zwei Nachmittage freigemacht, weil genau ja. das war die Situation. Ab dem 18.12. stand die Welt ein Stück weit Kopf durch die Ereignisse, die es halt im Roten Meer gab. Krisenraum haben wir in der Form nicht bei uns, aber ähm, natürlich war die Welt auf den Kopf gestellt. Und vor Weihnachten hatten wir eine Menge Dinge zu regeln und zu regulieren und auch sicherzustellen, dass wir die Fracht an Bord bekommen haben.
0: Ja, das, das glaube ich. das glaube ich. Vor allem, wie, wie schnell sich das Blatt geändert hat. Ich habe das eben schon erwähnt. Ne? Wir haben noch gesessen hier im November, haben wir, von, haben wir so ein bisschen spekuliert, wohin sich der Seefrachtmarkt bewegen könnte. Natürlich haben wir auch darauf hingewiesen, dass immer wieder mit Disruptionen zu rechnen ist, aber dass es so schnell kommen wird und dass es dann so schnell wieder zu einer Steigerung der Frachtraten kommen könnte und auch zu Kapazitätsengpässen und so weiter und so fort, Operational Issues. Damit hat so leicht keiner gerechnet. Ich glaube, da geben mir meine Stammgäste da recht, aber Alex, vielleicht fängst du mal an, gibst uns mal so einen ganz kurzen Überblick, was momentan Status ist. Lass uns mal bei den Raten anfangen. Sehr, sehr plötzlich sehr stark angestiegen. Momentan, glaube ich, so ein bisschen auf einem sehr, sehr hohen Level wieder abgeflacht. Der Anstieg ist nicht mehr ganz so rapide. Das ist so das, was ich wahrgenommen habe, aber du bist tiefer drin in dem Thema. Wo sind wir beim Thema Frachtraten auf diesen Routen, die da betroffen sind?
1: Ja, vielleicht mal angefangen. Wo waren wir irgendwo Mitte Dezember? Hatten wir relativ niedrige Ratenlevel. Das heißt, wir waren dort unter dem Vor-Corona-Level mittlerweile. Und wir haben dann infolge dieser Attacken im Roten Meer eine Ratenentwicklung gesehen, die speziell bis Mitte Januar angehalten hat. Und wenn man sich das genau anguckt, es gab in der letzten Dezemberwoche mit 1.197 Dollar Ratenanstieg die höchste wöchentliche Steigerung in der 14-jährigen Geschichte des SCFI. Das muss man schon so sagen. Da sieht man ganz klar, wie Supply und Demand und diese Paniksituation die natürlich durch diese Ereignisse geherrscht hat, dazu geführt hat, dass die Raten gestiegen sind, wie du es eben gesagt hast, Boritz. Im Moment haben wir eine Seitwärtsbewegung mit einem leichten Abwärtstrend. Das heißt, die erste Panik oder die erste Unsicherheit hat sich ein Stück weit gelegt. Ähm, die Situation, Equipmentmangel, unsichere Aussichten, wird es genug Kapazitäten geben, die in die Schedules eingefäßt werden müssen? Die Situation hat sich normalisiert. Und jetzt haben wir eine Situation, wo wir sagen, okay, es bleibt jetzt abzuwarten, wie die weitere Entwicklung ist. Und man kann auch sagen, vor Chinese New Year hat sich die Situation doch einigermaßen entspannt, dass wir im Moment eher den Trend zu leicht fallenden Raten sehen. Das bleibt jetzt mal abzuwarten, wie die Entwicklung nach Chinese New Year weitergeht.
2: Christoph? Ja, ich habe mal eine Frage, Alex. Ähm, wenn jetzt die, die äh, Raten entsprechend erhöht worden sind, wie wird das denn von den Redereien auch äh, euch gegenüber, die ja dann am Ende die, die, die Makler seid, wie wird das euch gegenüber argumentiert?
1: Ähm, relativ einfach. Das sind unvorhersehbare Ereignisse, die dort eingetreten sind. Ich würde jetzt nicht von Force Majeure reden, aber es sind unvorhergesehene Ereignisse, die am Ende des Tages zu Kostensteigerungen in einem erheblichen Maße geführt haben. Jetzt muss man sich das ein Stück weit angucken. Auf der östlichen Hemisphäre sind natürlich die Impacts deutlich größer, die wir auch wirklich sehen. Es gibt natürlich auch Contingency Fees für die westliche Hemisphäre. Da bleibt es ein Stück weit abzuwarten, ob sich diese durchsetzen. Aber auf den Trades, die die östliche Hemisphäre ausmachen, spricht alles, was Asien, das Rote Meer, was Indien angeht. Dort sehen wir natürlich diese Impacts und ähm, dort ist natürlich auch das, was der Reder verargumentiert an der Stelle. Ich muss dafür sorgen, dass die Kapazitäten zur Verfügung gestellt werden. Ich habe die längere Transitstrecke, die knapp 6000 Kilometer länger ist, um das Kap der guten Hoffnung. Ich habe... Dadurch 20 Tage mehr Transitzeit von Asien nach Europa, von Europa nach Asien zurück. Das ist mit höheren Charterraten verbunden und so weiter. Das sind so die Hauptaus- oder sind die Hauptargumente, die die Räder logischerweise und auch richtigerweise, muss man dazu sagen, richtigerweise dort ins Feld führen. Und natürlich ein ganz wichtiger Punkt ist auch das Thema Equipment, Equipmentmangel, der auftritt aufgrund dessen, dass wir jetzt viel mehr Schiffe benötigen und die Container deutlich länger auf dem Weg sind. Das sind eigentlich so die Hauptpunkte, womit die Ratensteigerung kommentiert oder begründet wird.
0: Wie sieht's aus mit dem Thema Versicherung? Das ist auch mal so ein, so ein Stichwort, was höflich gefallen <lacht> ist. Kriegsrisikoversicherung, Warentransportversicherung, die dann in die Höhe geschnellt sind. Ist das schon in diesen Raten abgebildet oder wird das noch zusätzlich als search oben oben draufgehauen nachher?
1: Das ist, muss man zweigeteilt beantworten, ehrlicherweise. Zum Anfang sind die Versicherungsprämien um das Zehnfache gestiegen, weil man natürlich das Risiko hatte im Roten Meer. Jetzt mittlerweile ist es so, und so geht es als uns auch, ähm, unsere eigene Transportversicherung versichert mittlerweile gar keine Transporte mehr durch das Rote Meer. Ähm, das mhm. ist heute die Thematik. Heute fahren auch alle um das Kap der guten Hoffnung. Das ist auch so ein ganz wichtiger Gesichtspunkt. Ich persönlich glaube, dass wir erst zurückkehren bei der Route durch das Rote Meer, wenn 100 Prozent sichergestellt werden kann dass es keine militärischen Attacken mehr gibt, weil die Versicherungen sagen, selbst wenn wir ein Restrisiko von 1% haben, versichern wir nicht die Durchfahrt durch das Rote Meer. Und das ist schon eine relativ schwierige Situation. Ähm, auch für uns gab ein Räder, der weiterhin durchs Rote Meer gefahren ist. Wir haben aber das Problem, unsere Transportversicherung versichert das gar nicht an der Stelle. Und diese Information, fahren wir durchs Rote Meer, fahren wir nicht durchs Rote Meer, die trifft ein Räder relativ spontan. Auch in Abhängigkeit, was kann es für militärische Eskorten bei der Reise durch das Rote Meer geben. Von daher ist es bei Abfahrt des Schiffes in Asien noch gar nicht bekannt, ähm, ob das Schiff durch Rote Meer fährt oder nicht. Und damit ergeben sich natürlich auch Konstellationen, die nicht so leicht sind aus versicherungstechnischer Sicht.
0: Das ist ja dann verrückt. Also nochmal diese Situation, die du gerade beschreibst, dass die Versicherungen nicht wieder zurückkommen auf ein normales, erträgliches Niveau oder überhaupt diese Durchfahrten versichert werden können wenn diese Kampfhandlungen, wenn diese Angriffe nicht komplett eingestellt sind. Wie lange wird das denn noch dauern? Weil das benötigt ja im Prinzip nur eine Drohne oder eine Rakete, die irgendwann von irgendeinem Gebiet äh, aus dem Jemen da abgeschossen ist, äh, um das Ganze wieder sozusagen neu zu starten und immer weiter zu treiben. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das in absehbarer Zeit da wieder zur Normalität zurückkehrt. Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Na, vollkommen richtig. Also das ist auch genau das. Ne? Viele Kunden fragen mich auch in Gesprächen, wie lange bleiben die Contingency, Surcharges und so weiter. Die klare Antwort die können wir gar nicht geben an der Stelle. Durch die kriegerischen Handlungen, die wir heute sehen zwischen Israel und der Hamas, glaube ich, bevor diese Handlungen nicht zu Ende sind, werden wir nicht die Sicherheit bekommen, die es braucht, um wieder durchs Rote Meer zu gehen. Und deswegen ist das genau die große Herausforderung. Und die Räder bereiten sich momentan auf Szenarien vor, dass es sechs, zwölf Monate gegebenenfalls auch länger dauern kann. Und am Ende wird dieses Thema geopolitisch gelöst werden müssen, weil ansonsten wird es da nicht zu irgendeiner Lösung kommen an der Stelle. Ja, Und man muss dazu vielleicht eine Challenge, die es noch gibt, die, die in dem Thema drin sind, gibt ja die von den USA angeführte Aktion Operation Prosperity Guardian, wo sich 20 Länder zusammengeschlossen haben, von denen sich aber wiederum nur zwölf ernsthaft daran beteiligen und auch militärisches Gerät stellen. Und das ist ein Stück weit die Challenge, die es auch gibt, ne? Wir haben jetzt die Situation durch die Houthi-Rebellen, die von Land angreifen, ganz andere Konstellation, als wie wir es in der Situation hatten mit Somalia, wo Piraten mit dem Schiff Containerfrachter angegriffen haben und dann durch Besatzung auf den Container oder Sicherheitskräfte auf den Containerfrachtern verhindert wurde, dass diese Schiffe angegriffen werden. Jetzt eine Konstellation, ich kann dieses Gebiet des Roten Meeres, 438.000 Quadratkilometer, Fläche größer als Deutschland, gar nicht militärisch absichern.
0: Jetzt haben wir, glaube ich, das grüne Licht bekommen für eine deutsche Fregatte, Fregatte Hessen, liegt momentan ja. noch bei dir um die Ecke im, im Hamburger Hafen, ist aber, glaube ich, in dieser Woche dann schon auf dem Weg. Diese Fregatte an sich ist dafür ideal konzipiert, habe ich gehört, hat irgendwie sehr, sehr gutes Equipment, kann im Bereich der ganzen Nordsee beispielsweise mit Radar abdecken, hat auch Möglichkeiten an Bord tatsächlich zu verteidigen. Natürlich würden keine Angriffe stattfinden, so wie mit den Amerikanern und UK, wir werden uns nicht an Kampfhandlungen oder an Angriffen da beteiligen, aber zumindest Schutzgeleit oder Überwachungsfunktion wird auch Deutschland da im kleinen Rahmen übernehmen können. Das war schon mal gute, <lacht> gute Nachricht, würde ich sagen. Erik, du hattest eine Frage oder eine Anmerkung?
3: Ja, genau. Also erstmal ist es natürlich spannend zu sehen, dass der Logistiker in sich, der praktisch ja dann die Güter dann auf die in die Container auf, der, auf, den, auf das Schiff dann entsprechend bringt, dass wir praktisch null Einfluss haben auf das, wie die Route fährt. Auch spannend für mich ist, gerade, wie du gerade sagtest, Alex, dass wir praktisch kurz nach Abfahrt eigentlich erst die Info kriegen, welche Route dann jetzt faktisch dann auch genommen wird. Gibt es denn eigentlich jetzt noch Carrier, die einfach durchs, durchs rote Meer dann auch durchfahren oder sind jetzt wirklich 100% alle außenrum? Und meine Nachtragsfrage wäre dann jetzt auch, oder vielleicht zwei Nachtragsfragen sogar, weil die erste Frage wäre ja dann jetzt, wenn sich jetzt alle darauf einstellen, dass wir jetzt unten rumfahren, können die ja praktisch jetzt, die Supply Chains werden länger, wir brauchen ein paar Wochen oder Tage entsprechend mehr. Das heißt, stellt man sich jetzt dann da darauf ein. Das heißt, die Kunden erste Euphorie oder Hysterie, dass das Ganze entsprechend jetzt einfach länger dauert. Jetzt läuft das aber wieder in den normalen Planungsfaden dann rein und dauert einfach jetzt nur länger. Oder siehst du auch jetzt schon so ein bisschen eine
1: Verlagerung irgendwie auf Alternativen wie Flug, Flugschiene, was auch immer? Ja, die Räder stellen sich logischerweise drauf ein an der Stelle. Und seit heute gibt es auch offiziell nicht einen Räder mehr. Wenn okay. wir uns die neuen global agierenden Carrier angucken, die in drei Allianzen fahren, heute fahren alle dort durch. Und man muss auch dazu sagen, wenn ich heute einen Dienst betreibe, ist es auch nicht möglich, wenn dort zwei verschiedene Reedereien in dem Dienst drin sind, dass die eine sagt, ich fahre durch und die andere sagt, ich fahre unten rum, ja, dann würde der Fahrplan nicht funktionieren an der Stelle. Stand heute, alle Räder fahren bis auf weiteres auch drumherum. Wir hatten vorhin über Krisenraum und sowas gesprochen. Früher, früher Anfang des Monats, gab es jede Woche eine Sitzung, wo man darüber entschieden hat, Heute sagt man, wir fahren bis auf weiteres drauf, äh, drumherum um das Kap der guten Hoffnung und man guckt dann sich monatlich die Entwicklung an, weil man halt an diese Langfristigkeit irgendwo glaubt. Ähm, natürlich stellen die Kunden sich mittlerweile darauf ein, dass wir diesen dreiwöchigen längeren Transfer haben und das wird auch aus unserer Sicht das sein, was uns die nächsten Wochen, Monate entsprechend begleiten wird. Äh, bedeutet natürlich auch, dass sich entsprechend wenn ich mir das angucke, hin und zurück, Asien, weil es der Hauptbetroffene dreht, drei Wochen längere Transitzeit hin und zurück habe, bedeutet für jeden Dienst, der sonst in der Regel aus zwölf Schiffen besteht, in Zukunft aus 15 Schiffen zu bestehen hat. Und das ist auch ein Stück weit die Herausforderung, die es gab, diese Kapazitäten in dieser Kurzfristigkeit aufzubringen. Und da sind natürlich einige Räder im Vorteil die sich dort auch besonders stark im letzten Jahr schon engagiert haben, Tonnage zu kaufen und so weiter. Die sind jetzt in der Lage, auch den Fahrplan einigermaßen ohne größere Unterbrechung auch aufrechtzuerhalten.
0: Aber mittelfristig dürfte Kapazität kein großes Problem darstellen. Ne? Es kommt auch eine ganze Menge an Schiffen, beispielsweise in diesem Jahr äh, auf den Markt. Das war da auch mal Teil der Diskussion, dass so viele Neubauten gerade reinkommen und in diesem Jahr so ein neuer Höchststand an TUs weltweit da. Zu erwarten ist, also mittelfristig Kapazitätsengpässe, glaube ich, wird es eher nicht geben, oder? Wie siehst du das?
1: Nee, ist auch die Sicht, die wir haben. Ähm, es gab anfangs eine gewisse Unsicherheit, jetzt normalisiert sich die gesamte Thematik. Ne? Und wenn wir uns die Fakten so ein bisschen angucken, mal schauen, was in 2023 an Kapazität reingekommen ist. Das waren knapp 2,3 Millionen TUs. Dies Jahr kommen 3,1 Millionen TUs dazu. 2025 nochmal 1,2 Millionen TUs. Das heißt, ja. wir haben am Ende des Tages sieben Millionen TUs zusätzliche Kapazität, knapp 25 bis 30 Prozent der existierenden Flotte. Und das macht diese jetzige Situation, absorbiert das auch nicht. Ja, wir gehen davon aus, dass durch diese Situation gibt die unterschiedlichsten Berechnungen 9 bis zehn Prozent der Kapazität absorbiert werden. Es gibt auch von ähm, Drury einen sogenannten Global Demand Index, und der geht selbst davon aus, wenn wir jetzt die Situation für zwölf oder auch 24 Monate haben, dass wir weiterhin oder dass die Schifffahrt, die Reedereien in erster Linie mit Überkapazitäten zu kämpfen haben. Ganz einfach, weil wir ein Wirtschaftswachstum von drei Prozent sehen. Die Kapazität wächst in den nächsten Jahren zwischen neun und sieben Prozent. Das heißt, wir haben eine Situation, wo Supply und die Marken nicht ausbalanciert waren. Das heißt, wir haben Nachfrage weil wir haben ein Angebotsplus. Und deswegen auch der Druck vor dieser Situation so stark auf die Ratenlevel. Während mhm. die Schifffahrt ist eine Industrie, wo Angebot und Nachfrage wie in selten einer anderen Industrie so stark den Preis beeinflussen.
4: Cool. Ja, vielleicht, vielleicht nochmal ähm, von, von meiner Seite auch ein Kommentar, ähm, eigentlich auf Eriks Frage hin. Was machen denn eigentlich die ganzen Schipper? Wir arbeiten ja für viele von den Schippern und ich muss sagen, als ich... Im Dezember, Mitte Dezember mit mit vielen, vielen Klienten gesprochen habe, war ich so ein bisschen frustriert zu hören, dass jeder von denen jetzt anfängt, schon wieder irgendwelche Control Tower, War Rooms, Situation Rooms oder was auch immer aufzubauen. Warum war ich frustriert? Weil wir haben jetzt drei Jahre lang Disruptionen gehabt. Und eigentlich denkt man, jetzt müsste man mal verstanden haben, dass man diese Unsicherheiten dann auch irgendwie managen kann. Also dauert jetzt länger. Alex, wie du gesagt hast, dauert jetzt zwei Wochen, drei Wochen länger. Aber darauf kann ich mich einstellen. Ich kann also sozusagen Bestände aufbauen, ich kann andere Hebel ziehen. Und das ist anscheinend nicht passiert. Und das ist ganz spannend, dass dann in diesen Warrooms, die dann auch alle über Weihnachten gingen, wurde dann die Situation dann wieder gemanagt. Die Frage ist, sind wir jetzt dann sozusagen im neuen Normal mit längeren Transportzeiten? Und das ist ganz spannend, wenn ich jetzt mit den, mit den Unternehmen spreche, die Stammdaten sind nicht unbedingt angepasst. Ja, also du müsstest ja im Prinzip sozusagen deine Replenishment Lead Time anpassen, damit du dann auch früher bestellst, damit er auch dann rechtzeitig wieder kommt. Das findet nicht statt. Das heißt also, wir haben jetzt weiterhin eigentlich diese, diese Unsicherheit, die jetzt ja eigentlich in eine Sicherheit übergeht, weil es dauert einfach länger. Und das ist irgendwie immer noch nicht so, so richtig passiert. Ne? Sie, siehst du denn, Alex, siehst du denn ähm, irgendwo, nochmal die Frage zu den alternativen Routen, Air Freight ist ja wahrscheinlich, weil es einfach wahnsinnig teuer ist, nicht für viele ähm, eine Alternative. Außerdem gibt es so Unternehmen wie Shein und Temu, die die ganzen Airfreight-Kapazitäten dann irgendwie wegnehmen. Gibt es noch andere Alternativen, die man irgendwie realistischerweise
1: da ziehen kann? Andere Alternativen gibt es auf jeden Fall. Ich würde nochmal auf Temu und Shein eingehen, weil ich habe gerade mit meinem Luftfrachtkollegen diesbezüglich nochmal gesprochen. Im Moment fliegen die 3000 Tonnen am Tag E-Commerce. Früher hatten wir Kunden, wo wir gesagt haben, 2000 Tonnen die Woche, das ist ein Großkunde, kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist so ein Stück weit das Thema. Also für viele, die, Volumen, die volumenreiche Sendungen haben oder starkes Volumen haben, ist Luftfracht keine Alternative, weil die E-Commerce-Kunden diese Kapazitäten aufkaufen und auch bereit sind, entsprechende Charterraten zu bezahlen. Thema Alternative, ja, es gibt den China-Train, aber wenn man sich das anguckt, der China-Train hat eine Kapazität von 80 TU die Woche. Das heißt, ich müsste am Ende des Tages 250 Züge chartern, um ein Containerschiff abzufahren. Das heißt, es ist eine Alternative auf dem Papier, aber es gibt nicht ansatzweise diese Kapazitäten, um den Bedarf denn auch wirklich abzudecken. Das muss man dann ins richtige Verhältnis setzen. Ja, es gibt es. Heute fahren ca. 25 Züge die Woche zwischen China und Europa. Ja? Und einfach, nur um das mal dann in Perspektive zu stellen, es bräuchte 250 Züge, um ein Schiff zu kompensieren. Also von daher nicht wirklich eine Alternative. Für Spitzen vielleicht.
0: Ja, aber Knut, nochmal noch mal zurück zu der Thematik der Schipper. Ähm, jetzt hat es ja einige eiskalt erwischt. Tesla ist das prominentste Beispiel, aber auch Volvo beispielsweise. Erklär mal, was, was da Sache ist, wie das sein kann. Dass da wirklich so ein Ereignis stattfindet, dass Tesla zwei Wochen lang die Bänder in Grünheide stillstehen. Ist das eine besondere Art und Weise, wie deren Supply Chain aufgebaut ist? Große Abhängigkeit von Lieferungen aus dem Werk in China beispielsweise. Was ist da los? Hast du da Insights, wie das sein kann?
4: Also gleich mal ein Disclaimer, es gibt immer Unternehmen, die die nutzen sowas immer ganz gerne, um davon abzulenken, dass es andere Gründe gibt, dass man mal die Bänder stillstellen muss. Ne? Also das, das war auch Aha. schon 2020 so. Wollen wir nicht ähm,
0: unterstellen, aber könnte theoretisch so könnte, sein. Könnte
4: sein, also ich, ich weiß es ehrlicherweise nicht. So, aber wenn man sich jetzt die Automotive Supply Chain anschaut, wie funktioniert die? Dann ist es so, dass ich hier natürlich unglaublich viel ähm, Eingangswachten habe und die werden gesteuert über Just-in-Sequence, Just-in-Time oder über Lagerabwicklung. So, Just-in-Sequence, klar, irgendwie wenige Stunden, ne, weil es einfach wahnsinnig komplexe Produkte sind, wie Sitze. Und dann gibt es sehr, sehr viel, die über Just-in-Time gehen, wenige Tage Bestand. Und das ist, glaube ich, genau das Problem, was wir hier sehen, dass ähm, in den letzten Jahren ist dieses Just-in-Time, da gibt es auch Leute, die nennen das Just-in-Case, aber Just-in-Time heißt also im Prinzip, ich versuche, meinen Bestand so gering zu halten, dass ich dann immer, wenn ich dann, brauche, wenn ich sozusagen dann die Montage, die versorgen muss, dann, dann äh, liefere ich und dann wird auch dann eben wieder aufgefüllt. So, jetzt hat Tesla einige Zulieferer in Asien und ähm, wenn ich dann über meine Just-in-Time-Belieferung gehe und ich habe eine, eine sehr zuverlässige Supply Chain, funktioniert es, das, dass ich vielleicht mit einer Woche oder mit zwei Wochen Bestand auskomme. Wenn jetzt aber mal die Belieferung dann von einem Tag auf den anderen zwei Wochen länger dauert, dann heißt es im Prinzip, dass ich dann meine Lager, und das hat man genau gesehen, ne? also es kam sozusagen... Die Ankündigung und dann sind die Lager einfach leer gelaufen und dann musste einfach was passieren. So. Das sind wahrscheinlich, mhm. äh, ohne es genau zu wissen, ähm, das sind wahrscheinlich ähm, Komponenten, die einfach schwer sind. Ja? Vielleicht kommt da irgendwelche schweren, schweren Bremsen, keine Ahnung. Und die kann man einfach nicht so einfach fliegen. Auch wie Alex gesagt hat, es gibt einfach keine Kapazität. Das heißt also, die Supply Chains, die dann schon wieder so sozusagen ähm, runtergefahren wurden von ihren Beständen, ja, Unternehmen machen ja gerade wieder Cost und Bestandsreduktion, sind einfach übers Ziel hinausgeschossen und haben einfach nicht mehr die Resilienz, die sie eigentlich brauchen würden, um mit solchen Situationen umzugehen.
0: Haben die deutschen OEMs dann inzwischen eine resilientere Supply Chain aufgebaut und haben die einfach nur Glück gehabt, dass sie weniger Komponenten oder andere Komponenten aus Asien beziehen müssen?
4: Genau, die 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 schweren Komponenten kommen immer noch aus Europa. Man sagt, so Just in ja. Time kann man so in einem Radius von 500 Kilometern ungefähr abwickeln. Und anscheinend hat Tesla das dann etwas gestretcht. Und es ist auch so, man ja. ähm, die die OEMs gehen jetzt auch dazu über, zu sagen, hey, lieber First Year Supplier, ich verlange von euch, dass ihr einen Bestand aufbaut, um sowas einfach zu vermeiden. Und ähm, das geht jetzt auch wieder gegen den Just-in-Time-Gedanken, aber es fängt dann eben an, die Supply Chains resilienter zu machen. Also wir werden in, in diesem Jahr, im nächsten Jahr, werden wir in der Industrie auf jeden Fall einen
3: Bestandsaufbau sehen.
0: Bestände kosten Geld, das ist wir das Argument, ne? ist klar. Äh, Erik, du hattest noch einen weiteren Kommentar oder eine Frage?
3: Ja, die Frage ist jetzt wirklich auch, wie die unsere Kunden dann reagieren. Also praktisch die, die wirklich hier dran sind, dass die Ware da ist. Also Automotive ist das eine, aber es gibt natürlich auch viele andere, die mir ja praktisch jahrelang, jahrzehntelang beigebracht haben, du brauchst kein Lager. Wir bringen dir das alles just in time. Ist das so da, wie du das Ganze brauchst? Jetzt merken natürlich alle, das Ganze funktioniert nicht immer. Das Thema Resilience hat man jetzt auch gerade schon. Ich glaube, da stellen sich viele jetzt drauf ein. Und jetzt auch das ist natürlich eine riesen Chance und Möglichkeit, Lagerkapazitäten jetzt wieder vorzuhalten, anzubieten oder sich anders drauf einzustellen. Aber natürlich auch für mich nach wie vor so ein bisschen so die Frage, wenn jetzt auch diese ganzen Überkapazitäten jetzt in der Seefahrt, jetzt, jetzt müssen wir alle auf ein paar Wochen mehr das Ganze bauen. Das hast du vorhin gesagt, Alex, von... Von 12 gehen wir irgendwie auf 15 hoch. Das heißt, das wird ja irgendwann dann auch wieder mal andersrum gehen. Also wir hoffen ja alle, dass diese ganze die Situation im Roten Meer mal irgendwann sich wieder entspannt, der Suezkanal wieder befahrbar ist und wir da entsprechend wieder auch durchgehen können. Die Frage ist natürlich, was passiert denn dann? Wird für dieses Szenario auch schon geplant? Weil jetzt kann sein, jeder baut jetzt irgendwie ein Lager hoch, wir bauen jetzt mehr, bringen jetzt mehr Schiffe noch raus, aber dann irgendwann wir hoffen wir ja, dass diese Situation sich wieder mal andersrum dreht. Nur was dann, wenn dann die Raten komplett verfallen oder noch wieder nach anders losgehen, wird man dann Schiffe dann stilllegen oder gar nicht mehr so fahren?
1: Schwieriges Thema. Deswegen ähm, ist diese Situation, ähm, so schwierig sie auch ist, aus politischer Sicht für die Räder ein Stück weit ein Segen gewesen. Man muss ganz klar sagen, die Jahre 2023, 2024, 2025 sind mit Überkapazitäten oder sind von Überkapazitäten gekennzeichnet. Und diese Situation wird durch die jetzige Situation ein Stück weit kompensiert. Wenn wir aber zum normalen Modus wieder zurückkehren, bleibt diese Situation. Jetzt muss man natürlich gucken, durch Sustainability-Thematiken und so weiter, sind auch 8 bis 10 Prozent, das ist immer schwierig für uns, das zu ermitteln, weil wir nicht den Zugriff so auf die Daten der Rede haben, äh, im Dry Dog, äh, werden refurbished, bekommen Scrubber und so weiter. Das sind Themen, die damit verbunden sind, wenn wir uns das auch angucken, ich eben vorhin gesagt, 7,7 Millionen TUs an Kapazitäten in den nächsten drei Jahren. Man geht davon aus, 1,2 Millionen TUs Kapazität geht raus, weil wird verschrottet, zu alt, erfüllt nicht die Umweltschutzrichtlinien, die es in Zukunft gibt. Das sind so die Thematiken, die es dort an der Stelle gibt. Und heute ist die Flotte, glaube ich, im Durchschnitt 26 Jahre alt oder 28 Jahre also schon relativ alt und das ist auch ein Argument, was die Räder logischerweise anführen, um zu sagen, dieses Thema werden wir in Zukunft besser in den Griff bekommen. Und da muss man an der Stelle dann auch schauen, ich gehe davon aus, meine persönliche Meinung, dass wir in den nächsten drei, vier Jahren nochmal eine Konsolidierung sehen. Wir haben heute neun global agierende so. Carrier. Ich gehe davon aus, dass es ein bis zwei vielleicht weniger werden. Und dann ist dieser oligopolistische Markt noch ein Stück weit oligopolistischer. Und dann muss man mal gucken, wie sich dann Supply und Demand am Ende des Tages gestalten. Weil die einzige Möglichkeit, und das hat die jetzige Situation gezeigt, die Zeit äh, ja. vor der Rezitthematik auch das Thema Raten unter Kontrolle zu bekommen, ist das Thema Supply und Demand. Ne? Und wenn ich ja. weniger Spieler im Markt habe, fällt es mir auch leichter, Kapazitäten rauszunehmen, Kapazitäten gegebenenfalls aufliegen zu lassen, wenn ich sie nicht benötige, womit die Räder natürlich auch argumentieren, was auch ein Stück weit richtig ist. Wir haben das gesehen, in 2022, 2023 sind die verschifften Voluminas auch zurückgegangen, weil wir Konsumzurückhaltung hatten aufgrund von Inflation. Das sind Dinge, wovon man natürlich ausgeht, dass sie sich in 2024, 2025 wenn wir Ukraine-Krise jetzt rotes Meer, diese Thematik Inflation wieder in den Griff bekommen, dass der Konsum stärker anspringt. Ja, das ist so ein Stück weit ein Thema, was wir jetzt hatten, was auch die Raten so unter Druck gesetzt hat. Überkapazität trifft auf eine, auf eine schwache Nachfrage infolge von Inflation, geopolitischer Unsicherheit. Ja, also auch viele Komponenten, die da zusammengekommen sind. Und wenn sich diese Dinge stabilisieren, normalisieren, glaube ich, wird sich die Situation auch ein Stück weit in diese Richtung entspannen. Nichtsdestotrotz Überkapazitäten bleiben
4: eine kurze Frage dazu, wenn, wenn ich jetzt Überkapazitäten habe und diese Situation wird wieder missnäulich, ist es denn so, dass die Zuverlässigkeit wieder besser wird? Also sozusagen die Zuverlässigkeit, die Routen auch dann einzuhalten und damit planbar zu werden für die ganzen Schipper?
1: Aktuell haben wir diese Situation. Ne? Wenn wir uns die Situation angucken, was wir zu Corona-Zeiten hatten, waren 30 Prozent der Schiffe pünktlich. Aktuell, letzte Statistiken bis Dezember 2023, 65 Prozent der Schiffe waren pünktlich, das heißt Verspätung kleiner ein Tag. Aktuell im Januar runtergehen zu 57 Prozent pünktliche ja. Schiffe. Ähm, ist davon auszugehen, long term werden die Schiffe deutlich pünktlicher sein. Das ist ja auch so der Punkt, vielleicht eingeworfen an der Stelle. Gemini Corporation mit, äh, zwischen Hapag-Lloyd und Maersk mit dem ganz klaren Ziel, 90 Prozent Pünktlichkeit zu erreichen, weil einfach ein Qualitätsversprechen abliefern wollen. Ja, das ist so der Hintergrund. Maersk als Integrator braucht das sowieso für seine Kunden. Hapag Lloyd heute in Sea Alliance, die Rederei mit der schlechtesten Fahrplantreue, sagt, wir wollen 90 Prozent liefern, heißt für den einen irgendwie 20 Prozent mehr und für den anderen sogar 30 Prozent mehr Fahrplantreue als zum jetzigen Zeitpunkt.
0: Okay, vielleicht können wir gleich nochmal im Anschluss an, an das Thema Carry-Allianz nochmal anschließen. Aber ich glaube, Christoph hatte noch eine Frage.
1: Ja, eine Frage und eine Ergänzung.
2: Also ähm, ähm, Alex, es ja sehr interessant, dass du äh, gerade auch nochmal ähm, dieses Thema sozusagen der, der von Angebot und Nachfrage angesprochen hast, ähm, was ja offensichtlich besonders ist und der Preis besonders darauf reagiert, auf das Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Ähm, das liegt ja letztendlich auch daran, dass wir in dem Bereich sind, der extrem fixkostenintensiv äh, ist. Jetzt haben wir aber auch andere Bereiche in der Logistik, wo das ja ähm, ähnlich ist. Ja? Ich denke jetzt mal an, an, an die äh, CAP-Dienste, bei denen wir ja auch ein fix kostenintensives Geschäft haben und ich sage mal, die einen ähnlichen Schweinezyklus durchlaufen wie in der Seefracht, Ja, dass wir also relativ lange brauchen, um Kapazitäten aufzubauen und wenn sie dann da sind, möglicherweise nicht die ausreichende Nachfrage da ist für eine vernünftige Auslastung. Jetzt ist es aber in dem Bereich natürlich nicht so, dass die Preise äh, so sprunghaft sind und sich so sprunghaft verändern, ähm, wie jetzt äh, im Seefrachtbereich. Und es gibt ja durchaus Leute, und das liest man ja so in der breiten Presse auch, die ein Stück weit den Rädern auch äh, Ausnutzung von Marktmacht quasi vorwerfen ja, und, und sagen, ähm, ihr nutzt diese Situation jetzt, um, um euch sozusagen gesund zu machen und, und äh, sozusagen die Raten quasi grenzpreismäßig erhöht ja. Ähm, wie, wie ist das einzuschätzen? Also wie schätzt man so diese, diese allgemeinen Diskussionen um Marktmacht ein und, und letztendlich mit der Frage verbunden, ist das wirklich immer so nachvollziehbar, wenn die Raten dann so sprunghaft steigen? Und, und was macht das auch mit den, mit den Kunden aus der verladenen Industrie und aus dem Handel? Das hat ja auch was mit Zuverlässigkeit und Planbarkeit und einer, einer, sag
1: ich mal, einer intensiven Geschäftsbeziehung zu tun. Schon ein schwieriges Thema, wie du es ansprichst an der Stelle. Ne? Wir hatten eine Situation... Vor Corona waren die Raten relativ stabil, dann gab es die Corona-Krise und keine der Vereinbarungen war in der Form so zumindest zu diesem Ratenlevel gültig. Und das ist eine Entwicklung, die wir natürlich gesehen haben, was es für die Räder am Ende des Tages auch in der jetzigen Situation nicht ganz einfach macht. Weil man muss natürlich auch schauen, wenn man sich die Zahlen von Hapag-Lloyd beispielsweise anguckt in 2022, war Hapag-Lloyd, vom EBIT her, der erfolgreichste deutsche Konzern, erfolgreicher als ein VW, wenn wir uns die Redereien angucken, war die EBIT-Contribution höher als die der fünf amerikanischen Tech-Giganten. Das wirft natürlich schon Fragen auf. Ne? Und ich habe es ja auch angesprochen, wir haben eine oligopolistische Stellung. Und natürlich muss man sagen, die Räder haben diese Situation für sich zum Vorteil gemacht und einfach auf die, entsprechend große Nachfrage, das geringe Platzangebot entsprechend reagiert. Ja, Und auch das hat dazu geführt, dass in 2021, wenn man sich das anguckt, auch besonders viele Schiffe geordert wurden, weil man natürlich auch extremes Geld verdient hat. Ja, Und es gibt ja quasi keinen Räder, der nicht 15 Milliarden und mehr EBIT pro Jahr in 2021, 2022, 2022 geliefert hat. Und jetzt ist man in der Situation, das macht es für uns als Mittler, in-between, als Spediteur auch nicht immer leicht, weil natürlich viele Verlader sich genauso nicht unbedingt an die Konditionen oder an die vereinbarten Verträge halten, weil man sagt, natürlich, wir hatten eine Situation in Corona-Zeiten, dort wurden gewisse Commitments nicht eingehalten oder unter nur sehr eingeschränkten Rahmenbedingungen. Jetzt haben wir eine Situation, wo Angebot und Nachfrage sich umgekehrt haben wir nutzen die Situation für uns in der Form aus. Ja, Und das ist ein Stück weit, da muss Redereimarkt, Verladermarkt in der Form wieder ins Gleichgewicht kommen, dass man auch wieder gegenseitig Vertrauen hat. Und dass die Verträge, die man abschließt, auch wirklich in gewissen Situationen Bestand haben. Ja, Und man muss natürlich auch ganz klar sagen, wenn man die Entwicklung sich anguckt, die Raten, die wir im letzten Halbjahr, in 2023 gesehen haben, haben bereits dazu geführt, dass ein Großteil der Räder in Q3 schon rote Zahlen geschrieben hat, in Q4 sind nahezu alle Räder sind nahezu alle Räder in die roten Zahlen gelaufen. Das ist natürlich auch eine verrückte Situation. 2021, 2022 Jahre, die man nicht für möglich gehalten hat. 2023 kehrt sich das Blatt um. 2024 wäre extrem herausforderungsvoll geworden, da hätten wir jetzt nicht die Situation im Roten Meer. Die natürlich auch muss man auch ganz klar sagen mit entsprechenden Mehrkosten verbunden ist. Ich fahre zwar nicht durch den Suezkanal, habe aber höhere Treibstoffkosten. Man kann sagen, pro Tag kostet so ein Schiff an Fixkosten 40.000 bis 50.000 Dollar. Ja, Wenn ich jetzt 20 Tage länger unterwegs bin, kostet mich das eine Million. ist aber immer noch die Frage, kann man jetzt rechnen, wie viele Container habe ich an Bord? Sind die Ratenerhöhungen, die dort aufgerufen werden, diese Kosten kompensieren? Ja, um ein Vielfaches.
3: Erik? Ja, ich würde gerne noch nochmal Blick auf ein ganz anderes Thema noch mal ein bisschen lenken und zwar die Ocean Freight-Branche, oder generell mit den Carrier, war glaube ich, für, bevor das jetzt losging mit dem Thema Red Sea, recht gut unterwegs oder gefühlt recht gut unterwegs, auch zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema CO2-Reduktion. Da gab es einige neue Gesetze, einige neue Vorgaben, die jetzt kommen sollten. Ich glaube, für ein Ocean Freight-Schiff ist es relativ einfach CO2 zu sparen, einfach langsamer fahren. So, jetzt müssen sie praktisch alle außenrum fahren, länger fahren. Jetzt sind gefühlt alle Umweltziele und Standards, die man sich so vorgenommen hat. Das ist ein bisschen so nach ich würde nicht sagen weg, aber nach hinten geschoben. Das ist natürlich jetzt für mich auch ein bisschen so die Frage, wenn wir jetzt praktisch dieses ganze Thema, wir möchten ja auch nachhaltiger sein, wir möchten überall unseren Carbon Footprint reduzieren. Geht das jetzt diese Krise auch so ein bisschen zu Lasten dieser Technologien? Oder ist es genau jetzt auch wieder Thema, wenn wir dann Überkapazitäten haben, wenn wir irgendwann wieder durchs Rote Meer fahren dürfen, wenn wir es praktisch auch ein bisschen mehr Zeit lassen könnten, durchs Rote Meer zu fahren, dann wird es natürlich auch interessanter. Aber im aktuellen Zeitpunkt sehe ich das jetzt ein bisschen als sehr kritisch an, wenn man sich mal rein auf den Carbon Footprint ausschaut. Siehst du das genauso? Wird das von Kunden auch gefragt, die ja auch alle ihre Umweltziele haben?
1: Das sehe ich ein Stück weit anders, Eric, mhm. ehrlicherweise, weil im Moment ist die finanzielle Situation für den Carrier sich eigentlich verbessern aus dieser Situation. Das heißt, ich kann mir das eher leisten, auf diese Sustainability-Thematiken entsprechend einzugehen. Man muss natürlich auch sagen, die Containerschifffahrt ist global für zwei Prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich, also nicht zu vernachlässigen und es hat heute jeder auf der Agenda, weil die Containerschifffahrt ist jetzt nicht ein schmutziges Geschäft, aber wir haben eine riesige Menge an CO2, die ausgestoßen wird durch die Containerschifffahrt. Und da muss die Containerschifffahrt ganz einfach was tun. Und das hat auch jeder der Räder auf dem Zettel, weil jeder versucht natürlich auch ein gewisses grünes Image zu haben. Und es gibt auch entsprechende Gesetzesregularien durch die Einbruch, dass bis 2040 entsprechend der CO2-Ausstoß so zu reduzieren ist, dass es signifikant zurückgeht. Das ist mit Geld, mit Investitionen verbunden. Das geht die Industrie auch massiv an. Ja, Da muss man auch ganz klar sagen, da sind einige vielleicht mehr Vorreiter, speziell die europäischen Carrier, ein Maersk, ein MSC, ein Habergleuth haben sich das auf die Fahne geschrieben, weil man an dem Thema nicht vorbeikommt. kommt. muss aber im Umkehrschluss auch sagen, dass die Bereitschaft unserer Kundschaft für dieses Thema Biofuel Reduktion von CO2 in dem Maße auch entsprechend zu bezahlen, gering. relativ limitiert ist.
0: Ja, und weiß nicht, ob ich so weit gehen würde zu sagen, dass wenn die Carrier viel Geld verdienen, dass dann diese Investitionen kommen. Wir haben ja gerade davon gesprochen, dass wir Rekordgewinne gemacht haben in den Corona-Zeiten, das ist nicht zu beobachten, dass da irgendwie massiv investiert wurde in CO2-Remissionen. Ja, ich glaube, die Carrier sind auf dem richtigen Weg, aber da hast du noch riesen Raum nach oben, oder?
1: Aus meiner Sicht ist da schon Luft nach oben. Zum einen gibt es nicht die Technologien in dem Maße, um das CO2 und den CO2-Ausstoß gänzlich zu reduzieren. Das ist jetzt in der Entwicklung. Es gibt Methanol, gibt, ähm, sogenannte Biofuels und so weiter. Diese stehen aber gar nicht in dem Maße zur Verfügung, dass man komplett CO2-neutral unterwegs sein könnte. Ähm, aber diese Investition und das Geld hat man definitiv in 2021, 2022 verdient. Und es gibt aber auch ganz klar den gesetzlichen Rahmen, der die Schifffahrtsindustrie dazu zwingt, den CO2-Ausstoß entsprechend zu reduzieren. Ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen im Kopf, aber ich glaube bis 2040 soll der CO2-Ausstoß um 70% zurückgehen. Also es ist schon eine massive Reduktion des CO2-Ausstoßes und da arbeitet man auch dran, wirklich ernsthaft und auch glaubwürdig, das nachhaltig zu reduzieren.
0: Ja stimmt, gesetzlich ist einiges in Bewegung gekommen. Christoph, noch ein Kommentar oder eine Frage dazu?
2: Ja, eher eine, eine ergänzende Frage. Du hattest äh, es vorhin schon angesprochen, Alex. Jetzt äh, stehen ja Veränderungen an bei den Playern in, in der Zusammensetzung der, der jeweiligen äh, Kooperationen. Ähm, du ist Gemini angesprochen, Gemini ähm, mit mit Huppert Lloyd und Mersk, was dann, ich glaube, 2025, im Februar, glaube ich, an den Start gehen soll. Äh, wie, wie wirkt sich denn jetzt diese Umstrukturierung und ich sag mal so, diese diese Neuordnung des, des, des Puzzlespiels? Wie wirkt sich das denn auf die von uns vorhin genannten Themen aus, also auf die Frage Kapazität, Frachtraten, Stärken auf bestimmten Relationen. Womit schlägst du dich darum und was erwartest
1: du? Ähm, ist, glaube ich, aus heutiger Sicht noch zu früh, um zu sagen, was sind die langfristigen Auswirkungen dessen. Na, man muss aber schon sagen, das Thema war überraschend, ähm, speziell für die Allianzpartner von hapag die über zwei Dekaden, mit ONI hat man, glaube ich, über 30 Jahre zusammengearbeitet. Die wurden auch an dem Mittwochmorgen, ich glaube, es ist jetzt Mittwoch vor zwei Wochen, entsprechend informiert. Also da ist auch nichts nach außen gedrungen bei dieser Thematik. Es waren 100 Leute, die auf Seiten hapag leuth diese Thematik ausgehandelt und besprochen haben. Und man muss dort gucken, was es langfristig bedeutet. Ja, Man muss ganz klar sagen, Mersk und MSC gehen auseinander. MSC hat sich in der Zwischenzeit so aufgestellt, dass man alleine operieren kann. Mersk hatte damals, als es verkündet wurde, dass man sich mit MSC oder dass MSC und Mersk auseinandergehen, gesagt, wir machen alleine auch weiter. Wir brauchen keinen Partner. Das ist jetzt eigentlich so eine 100 Grad Kehrtwende. Man hat jetzt einen Partner mit Hapagloid und ich glaube auch von der Mentalität, ähm, deutsche Reederei, dänische Reederei, passt das an der Stelle? Also ich glaube, es ist für beide eine gute Konstellation, weil man sagt, okay, Sustainability steht ganz weit oben, Fahrplantreue steht ganz weit oben. Ich mache mir eher Gedanken um die sogenannten restlichen Partner aus Sea Alliance, sprich um OMI, um Hyundai, um Yangmin, weil deren Kapazitäten sind eigentlich bis auf den Asien-Europa-Verkehr Relativ oder sehr, sehr gering. Allein auf dem Transatlantik beispielsweise 3% Marktanteil. Äh, Im Bereich Indien, Europa 2% Marktanteil. Also die müssen sich nach einem neuen Partner umschauen. Äh, ich glaube, die Ocean Alliance Partner, sprich die Gruppe um Costco, CMA, OCL, die sind sehr entspannt, weil die haben in den meisten Trades den größten Marktanteil und sagen: Wir brauchen eigentlich keinen neuen Partner. Maersk hat mit Hapag den neuen Partner gefunden. Und die anderen Verbleibenden aus the Alliance, die müssen gucken, wie für die ähm, die Zukunft denn aussieht. Ja, also Die müssen Partnerschaften eingehen. Das ist halt die Frage, wenn nicht viele übrig bleiben, mit wem kann ich so eine Partnerschaft eingehen. Ja?
0: Alex, das wurde da ja sehr vollmundig versprochen und du hast es vorhin schon diese Zahl in den Raum geworfen, 90 Prozent Zuverlässigkeit. Das ist jetzt ein weiter, weiter Weg von der jetzigen Harpac-Allianz äh, bis dahin. Schätzt mal ein, ob das realistisch ist und was gemacht werden muss, um tatsächlich auf solche Zuverlässigkeits-, Pünktlichkeitslevel zu kommen?
1: Also ich glaube, es ist nicht unrealistisch. Man muss sagen, vor Corona-Zeiten hatten die top-performenden Carrier schon eine Schedule Reliability von 75 bis 80 Prozent. Ähm, man geht ja jetzt auch in dieser Gemini- oder Gemini-Corporation den Weg, dass man sagt, okay, wir haben ein anderes Modell des Operierens. Früher gab es immer die Ansage, wir wollen möglichst viele direkte Anläufe haben. Das heißt, wenn ich dann einen Fahrplan hatte, der hatte fünf Häfen in Asien, sechs Anlaufhäfen in Europa, ähm, was am Ende des Tages dazu geführt hat, auch in Corona-Zeiten. Ich habe mir in jedem Hafen irgendwie Verspätung eingefahren. Die Gemini Corporation geht jetzt einen ganz anderen Weg, also ein Stück weit wie die Luftfracht, hab ins Bug, dass man sagt, okay, wir haben sogenannte Haupthäfen, und das sind am Ende des Tages, glaube ich, 26 Haupthäfen global. Und diese werden durch sogenannte größere Fiederdienste miteinander verbunden. Dass ich sage, auf diesen Haupt oder zwischen diesen Haupthäfen ist die Gefahr, dass ich mir Verspätungen einhandle, deutlich geringer, weil ich weniger Anlaufhäfen habe. Und was ein ganz wichtiger Punkt ist an der Stelle, man greift dort auf eigene Infrastruktur zurück. Man hat 79 Terminals global, mhm. Mhm die man sein eigenen nennt. Ich glaube, um die 50 von äh, Maersk und die anderen kommen von hapag Lloyd ähm, Und damit stellt man sicher, dass man bevorzugt an die Karie kommt, dass man ein bevorzugtes bursing window also Entladefenster bekommt. Und wenn ein Schiff verzögert ist, dann kann ich entsprechend reagieren. Das sind die Maßnahmen, die man ergreift. Also man sagt, eigene Infrastruktur beim Umschlag, weniger direkte Häfenanläufe, wo ich mir Verspätung einhandeln kann. Und das ist so der Weg, den man geht. Also ein Stück weit konträr oder ja anders, als wie es die heutigen ähm, Allianzen machen. Und ich glaube schon, wenn das gut aufeinander abgestimmt ist, weil auch, das muss man dazu sagen, die Fiederdienste, die es gibt, dedicated für Hapag Lloyd und für Maersk unterwegs sind, kann dieses Modell vernünftig funktionieren. Ja, weil Luftfracht mhm. funktioniert genauso. Ich habe Zubringerflieger und dann gibt es die Hauptflieger zwischen den Main-Destinationen und das ist so ein Stück weit der Weg, den man gehen will.
0: Also bist äh, einigermaßen bullisch, höre ich dazu. einigermaßen positiv äh, eingestellt gegenüber. Ja, dem? Ja, ich glaube,
1: dass das funktionieren kann, ähm, weil man hat sich was überlegt und man muss ganz klar sagen, Maersk hat natürlich große Schwierigkeiten, seine integrierte erfolgreich umzusetzen, wenn man an der Stelle nicht wirklich nachhaltig Sichere, stabile Transitzeiten liefert, sprich, man ist dazu verdammt, an der Stelle zu performen. Haber Lloyd hat ein riesiges Interesse, war eines der Hauptgründe, warum man gesagt hat: sie Alliance äh, ist die Konstellation für uns noch die richtige, weil man halt dort sich mit mehreren Partnern abstimmen musste. Heute ist man dann oder in Zukunft ist man dann zu zweit unterwegs, macht das Thema einfacher und man hat halt aus Lloyd sich dieses Qualitätsversprechen und dem glaubt man, in der Konstellation mit MERS besser nachkommen zu können. Und da verfolgen zwei genau das gleiche Ziel. Das macht so eine Kooperation gegebenenfalls erfolgreich.
0: Ist es theoretisch denkbar, dass diese Allianz noch erweitert wird durch weitere Partner oder gehst du davon aus, dass es bei so einer Zweierkonstellation bleibt?
1: Schwer einzuschätzen aus meiner Sicht. Ich gehe im Moment nicht davon aus, weil man geht ja ganz bewusst diese Konstellation ein um einen Wettbewerbsvorteil auch zu haben. Und wenn ich das zu zweit machen kann, warum soll ich gegebenenfalls jemand Drittes, wenn es für mich keinen Vorteil bringt, an dieser Konstellation partizipieren lassen? Das ist ein Stück weit der Punkt. Ne? Ein MSC sagt für sich auch beispielsweise, wir sind in der Lage, alle Trades weltweit, die von irgendeiner Relevanz sind, alleine zu machen. Wir haben keine Abhängigkeit. Wir müssen uns mit niemandem abstimmen. Das ist ein Ziel, dieser Kooperation so wenig wie möglich Partner zu haben, weil das macht die Abstimmung immer ein Stück weit leichter. Und man hat jetzt zwei Partner gefunden, die sagen, wir können die Welt global gut abdecken, haben eine gute globale Coverage und deswegen sehe ich dann nicht die Notwendigkeit, noch einen weiteren Partner aufzunehmen.
0: Okay, spannend. Christoph, letzte Frage, bevor wir den Sack zumachen müssen heute.
2: Ja, das ist ja wahrscheinlich auch aufgrund der Namensgebung schon ausgeschlossen, ja. Also Gemini Zwilling äh, hört sich jetzt für mich nicht so an, als wenn man die Tür offen lässt für, äh, für einen Dritten. Also äh, das war mein erster Gedanke auch. Ähm, aber wie gesagt, dann müsste man, äh, glaube ich, das gesamte Konstrukt anders gestalten. Ähm, Alex, vielleicht zum, zum, zum Ende hin, ich habe noch eine Frage, wenn ich jetzt an die Verlader denke aus Industrie und Handel. Ähm, und, und die stehen jetzt sozusagen vor dieser Situation. Die haben auch ihre, äh, ihre entsprechenden äh, Notfallstrategien, die sie machen müssen und denken in die Zukunft. Was würdest du denn jetzt einem Verlader raten, wie er mit dem Thema Seefracht ähm, denn jetzt eigentlich in den nächsten sechs, zwölf, 18 Monaten äh, umgehen sollte? Also ich denke gerade an Vertragslaufzeiten, äh, Kommunikation und, und, und. Was,
1: äh, was gibt ihr äh, euren Kunden mit? ist nicht so leicht mit einem Satz zu beantworten, diese Frage. Es ist immer ein Stück weit auch die Konstellation, was habe ich für Ware? Wie preissensibel ist meine Ware? Was ist mir wirklich wichtig? Ne? es gibt ja, wenn wir jetzt gerade im Asien treten, wenn wir über den Import sprechen, gibt es ja auch viel Ware, die vielleicht nicht so zeitkritisch ist. Wenn ich jetzt dann wiederum an die Automotorsindustrie denke, das ist zeitkritisch. Ähm, was ganz, ganz wichtig ist in der heutigen Zeit, was auch immer wichtig ist in Krisensituationen, ist, dass ich ein guten realistischen Forecast abgeben kann, dass ich selber meine Supply Chain unter Kontrolle habe und dort in der Lage bin, auch zu vorherzusagen, was ich wann wie verlade. Ähm, einfach, dass ich da ein Reliable, ein verlässlicher Partner bin. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo wir auch sagen, das wird in Zukunft noch wichtiger werden. Gerade in Krisensituationen zeigt sich immer, wer dort einen verlässlichen Forecast liefern kann hat eine deutlich größere Chance, auch genauso verladen zu werden, wie er es denn geforecastet hat. Das ist ein wichtiger Punkt. Und ansonsten ist im Moment die Situation so, das sehen wir auch bei vielen Kunden, dass RFQs aktuell verschoben werden, weil man einfach gucken möchte, wie sich die Situation entwickelt. Und das ist auch unsere Empfehlung. Wir haben jetzt eine Situation, wo wir mit Contingency-Surcharges, Peak-Season-Surcharges aus Verlader-Sicht zu kämpfen haben. Ich glaube aber, dass sich die Situation normalisiert. Erik hatte es vorhin auch gefragt. Ja, wir sind jetzt in einer Situation, aufgrund dessen, dass es auch so lange schon anhält, Tag 52, dass der Outlook auch so ist, dass es weiter anhalten wird, dass man sich auf diese Situation einstellen wird, dass sich diese Dinge normalisieren. Man muss mal gucken, ob es jetzt wirklich in den nächsten sechs bis acht Wochen zu Equipmentmangel kommt ob die Ratensituation sich nochmal anspannt oder ob wir eine Situation haben, wo die Raten am Ende des Tages weiter sinken werden oder ob die sich jetzt stabilisieren. Das sollte man aus meiner Sicht einfach beobachten und dann die richtige Entscheidung treffen. Ähm, ansonsten gibt es so ein paar ähm, Regeln, die man beachten sollte, egal oder in Abhängigkeit, in welchem Tritt man unterwegs ist, zu welchem Zeitpunkt man die Raten einkaufen sollte. Und ähm, am Ende, das ist das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, glaube ich, ist es für alle Beteiligten sinnvoll, auf langfristige Partnerschaften zu setzen. Das geht für mich aber in beide Richtungen. Ja? Ich halte mich aus Reedereisicht an die Vereinbarung, äh, habe jetzt nicht eine Situation, die es mir erlaubt, die Raten zu erhöhen und ich erhöhe sie dann auch in einem Maße, wie es vielleicht nicht unbedingt immer fair oder ja, richtig ist an der Stelle. Und aus Sicht des Verladers muss ich mich genauso daran halten, wenn ich eine Vereinbarung eingehe, und nicht der Marktentwicklung folgen und meine Raten gegebenenfalls dreimal trotz laufender Ratengültigkeit nachverhandeln. Das ist so ein Stück weit die Situation, wie wir sie haben. Also ich sage immer, Forecast, Verlässlichkeit, auch was die Ratengültigkeit angeht. Ich glaube, das ist das, was eigentlich alle anstreben. Das muss man aber einfach nur dazu wieder zurückfinden, dass man das auch lebt, was man sich denn selber wünscht.
0: Und letzter Ratschlag von mir, regelmäßig diesen Podcast hören, denn ich habe das Gefühl, als wenn wir zu diesem Thema noch viel mehr zu sagen haben und nochmal <lacht> irgendwann Alex wieder begrüßen dürfen bei uns im Felgen und Friends Podcast. Du hast dich sowas von empfohlen heute für <lacht> zukünftige Episoden. Fand ich ganz, ganz hervorragend. Ich hoffe, unsere Zuhörenden haben es auch so sehr genossen. Alex, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, Erik. Vielen Dank, Knut. Und vielen Dank, Christoph. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
1: Ciao, ciao. War mir eine Freude. Tschüss, tschüss. Ciao. Tschüss.